0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Covid-Impfstoff von Johnson ⁇ Johnson ist in den USA nun zugelassen und das Wirtschaftspaket von Joe Biden hat die erste Hürde geknackt. Das Repräsentantenhaus gibt den Segen. Jetzt wandert das Paket in den Senat. Aber besonders wichtig zum Wochenauftakt ist die Beruhigung an den Rentenmärkten. Die Anleihen sind im Vergleich zur vergangenen Woche leicht gesunken. Das sorgt auch bei den Tech-Werten für eine Stabilisierung. Tja, ein fester Wochenauftakt, angefacht durch drei Faktoren. Wir haben zum einen die Zulassung des Johnson Johnson Covid Impfstoffes. Es sollen noch im März bis Ende März 20 Millionen Dosierungen ausgeliefert werden. An diesem Dienstag bereits knapp 4 Millionen hier in den Vereinigten Staaten und dann bis Ende Juni 100 Millionen Dosen. Und äh, am Freitag wurde außerdem im Repräsentantenhaus das 1,9 Billionen Dollar Wirtschaftspaket von Joe Biden abgesegnet. Jetzt muss man eins sagen, wow, das ist der Grund für die Kursteigerung der Wall Street. Das einzig Dumme ist, dass beide Faktoren absolut zu erwarten waren. Wir haben selbst in den letzten Tagen immer und immer wieder darüber berichtet. Ne? Johnson Johnson ist heute Morgen 1,9 Prozent im Plus. Das ist jetzt auch nicht gerade eine exorbitante Kursexplosion, weil eben diese Entwicklung im Wesentlichen auch zu erwarten war. Was passiert jetzt mit dem Wirtschaftspaket im zweiten Schritt? Der Senat muss es auch noch absegnen. Wir reden hier von 1,9 Billionen Dollar. Und wenn man sicherstellen will, dass alle, 50 Stimmen von den Demokraten zugunsten dieses Pakets abgegeben werden, dann wird letztendlich gesehen, das Ganze wohl etwas schmaler ausfallen müssen. 1,6 Billionen, 1,5 Billionen um den Dreh. Immer noch ein Haufen Holz, wenn man das mal vergleicht zur Größe der amerikanischen Wirtschaft, dann reden wir hier immer noch von schätzungsweise, ich würde mal sagen, etwa 8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Das ist also immer noch ein Haufen Holz. Was aus meiner Sicht maßgeblich für ein Comeback heute sorgt, ist die wachsende Zuversicht, dass die globalen Zentralbanken einen unkontrollierten Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen nicht zulassen werden. Und bevor ich darauf im Detail eingehe, gleich der Hinweis, dass wir an diesem Dienstag um 18 Uhr einen sehr spannenden Stream dazu haben werden. Bei mir auf Facebook und YouTube mit Michel Vernier, der in London für die Barclays Private Bank die Anleihestrategie leitet. Und mit Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, der eine Michelle wird sich auf die Anleihen fokussieren. Dr. Ulrich Stefan wird die Verbindung zum Aktienmarkt herstellen. Ich habe viele, viele Fragen aus der Community bekommen. Wie genau funktioniert das Zusammenspiel zwischen Realzinsen, Nominalzinsen? Warum ist das so wichtig für Aktien und insbesondere für die Momentumwerte? Und ihr werdet alle morgen im Livestream ab 18 Uhr die Möglichkeit haben, hier sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Und Das Ganze wird dann natürlich auch in meinem Podcast zur Verfügung gestellt. Gestellt. Wir haben also bei den Renditen der Staatsanleihen etwas ein etwas niedrigeres Niveau, etwa 1,44%. Prozent. Und vielleicht ein Hinweis an dieser Stelle von Nordea, eine ganz, eine ganz interessante Statistik. Wann steigen denn normalerweise die Zinsen? Und man muss sagen, dass etwa einem Jahr nach dem Zenit der sogenannten Zinskurve wenn die erreicht ist zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen, folgt etwa ein Jahr später die erste Zinsanhebung. Das würde bedeuten, mal einfach ausgedrückt, dass wir frühestens Ende 2022 die erste Zinsanhebung in den Vereinigten Staaten sehen werden. Und auch wenn die Renditen jetzt wieder zurücklaufen, darf man eins nicht vergessen. In den kommenden Monaten ist es immer noch wahrscheinlich, dass die Zinskurve steiler wird, dass also die Renditen am langen Ende etwas stärker steigen. Hier sehen wir das mal im historischen Vergleich. Dunkelblau, das aktuelle Umfeld. Wir sind etwa zur Hälfte durch, etwas mehr als zur Hälfte. Und das bedeutet nochmal in Zahlen ausgedrückt, und jetzt zitiere ich hier auch nochmal Nordea, weil die in dem Gebiet wirklich ausgesprochen gut sind. Nordea ist also der Meinung, dass wir in den nächsten äh, sechs Monaten eine Spanne sehen dürften bei zehnjährigen Staatsanleihen von etwa 1,8 bis 2,1%. Prozent wenn man das jedenfalls mal vergleicht mit der Vergangenheit. Und hier ist, wie gesagt, die große Frage, ob die Notenbanken einem weiteren Anstieg der Renditen, einem raschen Anstieg zustimmen werden. Übrigens, damit man das mal ins Verhältnis setzen kann, wir hatten vergangene Woche eine der größten und schnellsten Steigerungen bei den Hypothekenzinsen im 30-jährigen Bereich in der Geschichte der Wall Street. Also das Niveau mag niedrig sein. Aber das Tempo der Steigerung, das macht dann eben doch nervös. Genauso hatten wir dann, wenn die Renditen hier steigen, muss man die Zusammenhänge verstehen. Die Währung der Emerging Markets sind dementsprechend gesunken. Das war eine der größten Rückgänge seit dem Zenit der Covid-Krise im Frühling vergangenen Jahres. Aber das wollen wir am Dienstag vertiefen. Ganz kurz nochmal die vielen Hinweise, die zu einer Beruhigung am Anleihemarkt sorgen wir haben die australische Zentralbank, die plant, über drei Milliarden Dollar an langlaufenden Staatsanleihen zu kaufen. Das wurde mittlerweile signalisiert. Wir hatten das G20-Treffen zwischen den Finanzministern und den Vertretern der Notenbanken. Das war schon geplant, weit vor den Turbulenzen am Anleihemarkt. Aber auch hier heißt es, wir werden Geld und Fiskalpolitik auf eine sehr lange Zeit als stimulierend behalten. Also planen nicht zu drosseln. Weil die Wirtschaft immer noch unter dem Potenzial läuft. Also auch hier Rückendeckung. Die japanische Zentralbank betont, dass sie kein Interesse daran haben, dass die Zins, die Kontrolle der Zinskurve in Frage gestellt wird. Also ein Signal, dass man auch hier im Markt eingreifen wird, um einen zu starken Anstieg der Renditen vorzubeugen. Und man mag es kaum glauben. Jawohl, einer der Gouverneure der Notenbank von Griechenland und Mitglied der EZB, das sei hier noch erwähnt, äh, empfiehlt der EZB äh, nach äh, bei dem kommenden Treffen am, Erf, äh, am 11. März äh, über eine Ausweitung der Assetkäufe, der Anleihekäufe nachzudenken um eben auch einen Anstieg dort vorzubeugen. Und äh, mir ist da letzte Woche ein dummer Fehler passiert. Schnabel ist natürlich nicht Herr Schnabel, sondern Frau Schnabel bei der EZB. Da muss ich mich noch mal herzlichst entschuldigen. Die EZB ist also eine der großen äh, äh Zentralbanken in dieser Welt, die schon mehrfach betont haben, seit Anfang letzter Woche, wir beobachten den Anstieg der Renditen. Und deshalb wird dieser Donnerstag in den USA auch sehr wichtig sein. Wir haben an diesem Donnerstag die Teilnahme von US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Veranstaltung beim Wall Street Journal. Und das wird deshalb spannend, weil im Rahmen dieser Q&A-Session äh, wird man sich mit Sicherheit auf das Thema der steigenden Renditen fokussieren und man wird mal wieder genau hinhören, ob die Federal Reserve hier im Zweifel auch bereit ist zu agieren. In anderen Worten, und das hatte ich am Freitag schon betont, man darf hier die Macht der Zentralbanken nicht unterschätzen. Wenn man einen stärkeren Anstieg der Renditen vermeiden möchte, dann wird man das letztendlich gesehen auch hinbekommen. Und dementsprechend also laufen die Renditen der Staatsanleihen jetzt wieder ein Stück zurück. Wird also sehr interessant, wie es wird, weil die historischen Daten zeigen, die Zinskurve wird steiler werden im Zuge der Erholung. Die Frage ist eben, was die Notenbanken tun werden und ab welchem Niveau die Notenbanken eingreifen werden. So und damit kommen wir mal zu dieser Woche und zum Aktienmarkt. Wir haben also heute Abend die, Quartal, die Quartalzahlen von Zoom, von NIO und von Novavax. Da wird man also gut hinhören und bei Zoom wird man sich vor allen Dingen auf die Frage fokussieren, ob wir auch hier eine gewisse Wachstumsnormalisierung sehen werden. Ich glaube, wir werden bei so manchem Tech-Konzern diesen Satz in den nächsten Wochen und Monaten oft hören, Best Buy war das äh, jüngste Beispiel Ende vergangener Woche. Wir sehen eine Nachfrage-Normalisierung bei Elektronik. Und wir haben heute im Handelsverlauf äh, sehr viele Notenbanker, die sprechen werden um 16 Uhr. Außerdem eurer Zeit, 16 Uhr, 10 Uhr bei mir, wird äh, der Einkaufsmanager-Index der Industrie gemeldet. Deshalb ganz spannend, weil das eine der ersten Februardaten sind. Und im weiteren Wochenverlauf wird der Einzelhandel hier im Mittelpunkt stehen. Wir haben die Zahlen von Target, von Kohl's, äh, morgen Vormittag, Vorhandel, Start von Hewlett Packard Enterprise nach Börsenschluss, dann am Donnerstag die Zahlen unter anderem von Gap und von Costco und wir haben am Mittwoch, und da bin ich schon beim brandaktuellen Thema, einen Analystentag bei Exxon und der wird spannend, Exxon wird heute mit zu den größeren Gewinnern gehören, die Aktie kann über 3% zulegen, weil zwei neue und sehr einflussreiche und mächtige Mitglieder im Management Board berufen wurden, am Mittwoch auf der Analystenkonferenz werden wir sicherlich mehr lernen und diese Meldung facht die Aktie heute Morgen an. So, weiter im weiteren Wochenverlauf gibt es auch einige Wirtschaftsdaten, die nicht zu äh, missachten sind und erstaunlicherweise ein Indikator aus Europa, den man auch an der Wall Street sehr stark beachten wird in diesem Fall, und zwar die Verbraucherpreise in Euroland, die werden am Dienstag gemeldet. Dann am Donnerstag haben wir die OPEC-Plus-Tagung, hier geht man davon aus, dass die Förderquoten ab April leicht angehoben werden, Betonung liegt. Hier auf leicht Donnerstag dann wie gesagt Jerome Powell und am Freitag der US Arbeitsmarktbericht und hier wird man sich verstärkt auf die Lohnkomponente fokussieren ob auch hier Zeichen von Inflation zu sehen sind. So, Bitcoin heute Morgen über 8% im Plus. Die Citigroup, eine der Analysten dort, betont, dass Bitcoin eine sehr gute Chance habe, sich als eine Art Handelswährung zu etablieren und im Zuge dessen zu einer Art Mainstream im Mainstream wesentlich breiter anzukommen. Bitcoin ist heute über 8% im Plus. Dann haben wir Rocket Lab in den Schlagzeilen und Rocket Lab mal ganz kurz schauen, ich habe ja eine Grafik mitgebracht, die möchte ich dazu kurz noch einblenden. Rocket Lab wird also durch einen jawohl, ihr habt es schon geraten, durch einen Spec Merger eine Übernahme an die Börse gehen durch das ganze heißt jetzt noch Vector Acquisition Corp Rocket Lab das ist ein Raketen-Startup-Unternehmen, Weltraumtransport also. und Man sieht bei der Aktie heute Morgen, 15% im Plus. Rocket Lab hat bereits über 97 äh, Satelliten ins All geschossen sozusagen. Äh, und äh, man fokussiert sich im Gegensatz zu SpaceX, die ja sehr große Satelliten transportieren können, äh, fokussiert man sich hier vor allen Dingen auf äh, äh, leichtere äh, und kleinere Satelliten. Und es das heißt, dass man also mit den dortigen Raketen die meisten Satelliten, die in den kommenden Jahren geplant sind, dass man die transportieren kann. Transportkosten sind im Branchenvergleich, also im Vergleich zu SpaceX, niedriger, weil dort eben größere Raketen gewendet, verwendet werden. Das Kapital, das jetzt Rocket Lab auftreibt durch diesen SPAC-Börsengang, wird man in erster Linie dazu verwenden, eine neue Rakete weiterzuentwickeln, die sogenannte Neutron-Rakete, die wie gesagt in der Lage sein soll, so ziemlich jedes, jeden Satelliten in den kommenden Jahren ins All zu schießen. Rocket Lab also der Deal im Wert von etwa 4,1 Milliarden Dollar. Das Unternehmen wird also heute in den Schlagzeilen stehen. Wenn man sich den Tech-Sektor insgesamt mal anschaut und die großen Tech-Werte. Schauen wir uns mal hier eine Grafik von ähm Bespoke-Investment an, dann sehen wir, dass die großen Tech-Werte es in diesem Jahr nicht besonders leicht haben. Wir haben Apple mittlerweile 8% im Minus seit Jahresauftakt, wir haben Amazon 5% im Minus, Facebook 5% im Minus und Tesla etwa 4% im Minus vor 4% für Tesla. Das kann man natürlich an einem Tag auch wieder rausholen. Google hingegen 16% im Plus, Microsoft 4% im Plus. Und interessant finde ich vor allen Dingen auch hier nochmal die Einstufung zwischen sind sie überverkauft oder überkauft? Das äh, äh, Beespoke-Investment hier mit dem Abstand vom 50-Tage-Durchschnitt. Apple scheint daran gemessen sehr stark überverkauft zu sein. Das gleiche bei Amazon, Facebook und bei Tesla, wobei ich hier nochmal eine Grafik von Julian Bridgen zeigen möchte, den ich sehr schätze, ein Berater vieler großer Hedgefonds hier in den USA. Eine ganz einfache Grafik, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich weiß, viele von euch können diese Grafiken anders und besser darstellen, aber die Charttechnik von Apple sieht insofern ganz interessant aus. Wir sind also aus der Dreieckformation nach unten ausgebrochen und Julian Bridgen weist auf dieses Gap hin, das wir Ende August, Ende Juli, Anfang August letzten Jahres hatten. Das heißt also, wenn dieses Gap gefüllt werden sollte, dann hat Apple wohl doch noch einiges an Downside-Risiko. Wie gesagt, nur eine Meinung natürlich und wo wir gerade bei Apple sind, machen wir gleich bei Berkshire Hathaway weiter. Am vergangenen Wochenende wurden die Zahlen gemeldet, abgesehen davon hat man hat Buffett wieder mal sein Annual Letter veröffentlicht und man sieht, dass also Berkshire Hathaway im vierten Quartal 9 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückgekauft hat oder 25 Milliarden Dollar im Gesamtjahr 2020. Und seit Jahresauftakt geht dieser Trend weiter. Buffett hat Lust auf seine eigenen Aktien. Über 4 Milliarden Dollar hat man investiert in Aktienrückkäufe seit Jahresauftakt. Die Aktie ist 2,6 Prozent im Plus heute Morgen. Und finde ich ganz, was bei Berkshire Hathaway interessant ist, ist, dass man so ein bisschen von der Strategie der letzten Jahre abweicht. Buffett war immer dafür bekannt, dass er, wenn er zugeschlagen hat, groß zugeschlagen hat. Und äh, wenn er zugeschlagen hat, hat er die Unternehmen komplett gekauft, mit dem Ziel, den operativen Betrieb dieser Unternehmen auch mit zu übernehmen und mit zu lenken. Davon distanziert sich Buffett immer mehr. Das sieht man auch an seinen Positionen. Und er betont nochmal, dass... Äh, diese massiven Positionen in den äh, börsennotierten Unternehmen wie Apple strategisch sehr wichtig sind. Ne? Berkshire Hathaway hält über 110 Milliarden Dollar an Apple-Aktien, ist eine der größten Aktionäre von Apple, also Berkshire Hathaway. So dann zu Citigroup, äh, finde ich eine ganz interessante äh, Aussage von dem Anlegermagazin Barron's. Äh, zum einen muss man sagen, dass äh, bedauerlicherweise die Citigroup äh, im Vergleich zu anderen Bankwerten, JP Morgan, Bank America, nicht mithalten konnten mit dieser sehr starken Rallye. Man hinkt also dem Bankenindex, das ist in den USA der KBW, der KBW-Index, etwa 45 Prozent hinterher. Und das Anlagemagazin Barron's, einflussreich in den USA natürlich betont also, dass diese Bank The bank is broken, wie man so schön sagt. Die Bank hat ernsthafte Probleme, bedarf einer Restrukturierung und Neuausrichtung. Und jetzt hat man also ab heute im Übrigen einen neuen CEO, Jane Fraser. Sie soll den richtigen Touch und Schwung reinbringen in die Citigroup, um letztendlich gesehen die vorherrschenden Probleme zu lösen. Das heißt also in anderen Worten, unter anderem auch die den operativen Betrieb zu streamlinen, also zu vereinfachen. Die Aktie ist am Rande bemerkt auch eine der, von der Bewertung her einer der günstigsten Bankwerten in den USA, so das Anlegermagazin magazin Barron's. Und man merkt, man muss hier immer noch aufräumen. Es gab wohl Spekulationen, dass der Aktienhandel bei der Citigroup ausgegliedert werden soll und dass das Privatkundengeschäft in Mexiko verkauft werden soll. Jane Fraser betont, dass beides nicht der Fall sein wird. Man will, man will an diesen beiden Bereichen festhalten. Und äh, ne, um es nur noch einmal gesagt zu haben, peinlich, ne, das war aber unter dem alten CEO, äh, diese versehentliche Überweisung äh, an äh, die an Kreditgeber von Revlon. Äh, die Citigroup muss deshalb wegen dieser versehentlichen Überweisung äh, die Ergebnisse für das vierte Quartal um 323 Millionen Dollar nach unten revidieren. Naja, das ist mal ein teurer Fehler. Äh okay. Aber das ist die Vergangenheit. An der Börse guckt man nach vorne. Und äh, wie gesagt, das Anlegermagazin Barron setzt auf den neuen CEO. Sie soll das Ruder bei der Citigroup wieder rumreißen. So bleiben wir kurz bei Barrons Twitter wird hier heute Morgen skeptisch erwähnt. Äh, die Rallye natürlich sehr, sehr stark. Äh, die Aktie ist deutlich gestiegen, war auch gegen den Trend äh, an der Wall Street Fest in den letzten Tagen. Äh, und äh, das Anlegermagazin Barron meint, dass jetzt der Punkt gekommen sei, hier auch mal eine eher neutrale Haltung einzugehen äh, an nach dieser gewaltigen Steigerung. Ein Punkt greift Barrons auf, den ich persönlich sehr spannend finde, und zwar spricht Barrons von den sogenannten Value-Tech-Aktien. Also ihr kennt die ganze Debatte zwischen Value und Growth. Der Growth-Sektor wird in diesem Jahr eher weiter schwer haben, auch mit den schwierigen Vorjahresvergleichen. Aber es gibt auch innerhalb der Tech-Werte den sogenannten Value-Bereich, und der wird von Barrons äh, hervorgehoben. Dazu gehört unter anderem Hewlett-Packard und Dell beide gute Zahlen in der vergangenen Woche. Stuart Packard Enterprises wird genannt. Die melden Quartalszahlen in dieser Woche. Cisco Systems wird erwähnt. Finde ich ein ganz klassischer, klassischer Value Tech Play. Dividendenrendite auch nicht zu verachten, Bewertung niedrig, Oracle genau das gleiche, auch IBM wird erwähnt und Micron Technology. Diese Sektoren innerhalb des Tech-Bereiches dürften outperformen in dieser Phase der Konjunktur, in der wir uns jetzt befinden. Übrigens, jetzt im März soll also Robinhood tatsächlich an die Börse gehen. Informell soll der Börsengang bereits beantragt sein. Das wird spannend, wie der Börsengang läuft und Walmart steht last but not least auch in den Schlagzeilen. Und zwar hat man, und das finde ich ganz, ganz spannend, wenn man sich das Big Picture mal anschaut, das wird die Aktie nicht heute unbedingt beeinflussen, aber sagt sehr viel, in welche Richtung Walmart langfristig tendiert. Man wirbt von Goldman Sachs den Mann ab, der marcus aufgebaut hat. Nicht zu verwechseln mit meinem Namen, hat das wenig zu tun. Markus mit C geschrieben. Das ist der Bereich bei Goldman Sachs, der sich auf das Privatkundengeschäft, Privatkundenfinanzierung mit fokussiert. Eine Fintech-Subsidiary sozusagen von Goldman, sehr erfolgreich. Und der Chef von Goldman Sachs, der diesen Bereich also aufgebaut hat, wechselt jetzt zu Walmart, um dort ein Startup, ein Fintech-Startup zu leiten weil Walmart zusätzliche Finanzdienstleistungen anbieten will. Finde ich sehr smart, vor allem wenn man mal bedenkt, wie breit die Kundenbasis von Walmart ist. Ich finde, Walmart hat sich in den letzten Jahren sowieso bedenkt, wie viele Probleme Walmart vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren noch hatten. Das Unternehmen hat sich wirklich gemausert und man hat dann doch, wenn auch etwas spät, aber dann sehr stark Gas gegeben, um im Bereich E-Commerce wirklich nach vorne zu kommen. Und heute muss man sagen, von den traditionellen Einzelhändlern Mal abgesehen von Target und Walmart gibt es wenige, die einer Amazon zum Beispiel das Wasser reichen können, wobei Amazon natürlich immer noch der unangefachtene Primus ist. So, jetzt mache ich mal Schluss. Wir haben jetzt auch noch Cäsar. Es ist ja nun mal Montag und was mich sehr freut, ist, dass... Private Equity, Caesar ein bisschen anders darstellt. Einmal ein bisschen mehr Grafiken drin, das werden jetzt viele in dem Podcast nicht sehen. Aber ich glaube, ein Punkt, der bei Caesar einfach mal besser erklärt werden muss, ist diese Gewichtung. Bei uns in der Community macht man sich ja schon lustig, ja, mein Gott, der kann nur long, nur 63%, mal ist er 70 oder 80%. Prozent. Aber jeder, der im Thema drinsteckt, weiß natürlich, dass 60% long eigentlich neutral darstellt. Was bedeutet 80% Long? Und jetzt haben wir also in der neuen Darstellung äh, zum Ende quasi des Videos immer ein Zeichen, wie stark Cäsar aktuell quasi im Aktienmarkt übergewichtet ist oder untergewichtet ist. Und ich finde, das ist eine wesentlich bessere Darstellung. Bin auf eure Reaktion gespannt und äh, viel Spaß mit Cäsar und bis morgen. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 2,5%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital ist um weitere 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Für die erste Märzwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P 500 mit einer neutralen Investmentquote. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.